0: Tot komende u kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag heb ik een gesprek in de reeks met directeuren van kunstinstellingen. En dat is Bart Rutten van het Centraal Museum. Dankjewel Bart dat je hier naar de studio bent gekomen in Amsterdam. Ja, dank je voor de uitnodiging. Ja, meestal kom ik naar de musea toe, maar jij was vandaag al in Amsterdam.
1: Ja, het is Amsterdam Art Week als wij dit opnemen. Dus dat is een goede reden. En voor de Amsterdamse luisteraars wil ik best verklappen dat ik ook in deze stad woon. Ja, en je bracht ook allemaal nieuwtjes mee. Ja,
0: zeker. Die mij ontgaan waren, omdat ik gisteren inderdaad op galeriebezoek was. Jacqueline
1: Grandjean in het Brabants Museum. Ja. En uh, net binnen dat uh, Charles X uh, gaat vertrekken bij uh, Museum Boymans van Beuningen. Dus we staan echt wel in de storm, in het oog van de actualiteit. Uh, ja, precies. Ja. Ja.
0: Wij kennen elkaar persoonlijk ook, omdat onze vriendengroepen elkaar uh, raken. Ik heb jou professioneel pas later, uh, ben ik je tegengekomen hè, als uh, conservator bij uh, het Stedelijk Museum. Hoe lang heb je daar
1: gezeten? Uh, bijna negen jaar. Bij het Stedelijk Museum. In, in verschillende posities eigenlijk ook. Ik he, begon daar als uh, conservator, uh, eigenlijk uh, meer zeg maar, hedendaagse kunst. Met een uh, specifieke uh, taak om de erfenis van een toen vertrokken conservator, Dorien Mignot, op me te nemen. En dat was gespecialiseerd in videokunst. En daar heb ik ook echt een Amsterdams verleden in, toen ik net afgestudeerd was, overigens gestudeerd in Utrecht. Uh, studeerde ik af op dan nog in de wetenschap niet zo vaak bekeken vorm videokunst. En toen wilde ik heel graag werken bij Montevideo. Dat was een prachtig instituut hier in Amsterdam aan de Keizersgracht... wat zich inzette voor uh, videokunst. Daar heb ik uh, eerst een periode gewerkt en toen ben ik naar Den Bosch gegaan. Naar wat nu het Designmuseum is, maar toen heette dat het SMS. Dat had een tijdelijke locatie op een prachtige plek naast het spoor, een oude fabriek. Daar heb ik bijna 3,5 jaar gewerkt. En toen kwam er een plek bij het Stedelijk. Dat was toen ik studeerde, wel mijn droombaan om bij het Stedelijk te werken. Daar heb ik negen jaar gewerkt met ontzettend veel plezier. En ja, toen kwam er een plek in de stad waar ik studeerde. En een museum wat ik van die tijd ook echt wel enigszins kende. Het Centraal Museum in Utrecht. Om uh, artistiek directeur te worden. En ik dacht dat mijn tijd daar was om een keer zelf dan maar aan het stuur te gaan staan. En. Uh, dat bevalt me ook wel heel erg goed. Ik zit er nu vijf jaar.
0: Dat contrast is vrij groot hè, met we zeggen, je onderwerp en je eerste stappen in die museumwereld dan buiten de universiteit. Met het Centraal Museum. Want het Centraal Museum is een museum van grote contrasten. Ja. Mode, hedendaags en historisch design beeldende kunst, hedendaagse tentoonstellingen... ook zo tentoonstellingen van levende kunstenaars... en tegelijkertijd ook prachtige oude kunst.
1: Ja, het is echt een... Uh, misschien hebben wij wel de meest brede... en zeker ook een van de meest complexe collecties. Hoewel, als ik hier met jou zit in het Allard Pierson Museum... dan moet ik uh, deze uh, bijna even oude uh, zusterorganisatie... Uh, uh, die heeft een beetje hetzelfde. Wat het leuke is aan het Centraal Museum is, denk ik, dat het ondanks dat het zo'n ontzettend oud museum is... het is het oudste stedelijk museum van Nederland... het oudste stadsmuseum van Nederland... dat het, denk ik, juist met die breedte heel erg actueel is. We zijn natuurlijk in een tijd beland... waarin we heel veel vragen stellen over Canon. Heel veel vragen stellen over... wat is nou eigenlijk de, de, de goede kunst? En wie bepaalt dat eigenlijk wat goede kunst is? En dan is die diversiteit... die wij in onze collectie zelf al hebben... eigenlijk een hele mooie... Ja, vertrekpunt om, om dit soort vraagstukken ook, uh, denk ik, op een hele vanzelfsprekende... en ook een hele mooie manier te kunnen uh, stellen. We gaan zo meteen wel verder op
0: de karakteristieken van het Centraal Museum. Mm. Maar als jij dan bij Montevideo werkt, dan, ben je, dan zit je echt op je plek eigenlijk.
1: Hè? Ja. Waar is die collectie heen gegaan eigenlijk, vraag ik me nu af. Die is nog steeds in beheer bij Lima... Dat is een, eigenlijk een doorstart van het Nederlands Instituut voor Mediakunst. Dat Montevideo werd op een gegeven moment het Nederlands Instituut voor Mediakunst. Dat is op een gegeven moment gesneuveld bij de landelijke subsidies... waardoor het roer daar om moest. Ik was toen al een poosje weg daar... En toen is vooral de conserveringstak overeind gebleven. En dat is onder de naam Lima verder gegaan. En dat ja. zit nog steeds in Amsterdam. Dus ja. die collectie, hoewel het eigendomsaspect van die collectie best complex is. Want het is eigenlijk een bruikling collectie. Een collectie die dan gegund wordt door de makers zelf. Die, uh, ja, die kan je nog steeds raadplegen. En met name ook uh, zeg maar, uh, films... Huren. dat Niet ja. voor thuis, maar meer voor tentoonstellingen. Ligt eigenlijk.
0: daar niet de basis van de onrust ook? Dat het een bruikleencollectie is... en dat de verantwoordelijkheid van de overheid een ander is?
1: Uh, nou, weet ik niet. Ik denk dat ze vooral door zijn gegaan... In waar ze echt wereldleidend in waren. En dat was dat conserveren. En daar liggen nog heel veel vraagstukken... als het gaat over internetkunst bijvoorbeeld. En nou ja, we hebben het nu nog niet eens echt over de NFT's in de kunstwereld. Maar dat wordt natuurlijk ook op een gegeven moment een, een onderwerp. En op dat soort dossiers is zo'n instelling heel interessant. Maar even terug van hoe ik op zo'n hinkstap sprong door die kunstwereld loop. Dat heeft eigenlijk denk ik ook wel een beetje te maken met het stedelijk. Want daar heb ik een hele uh, uh, nou ja, verbredingsslag mogen maken. En dat is soms ook terug te wij leiden tot iets heel erg eenvoudigs. Met wie zit je op een kamer? En toen ik uh, bij het stedelijk kwam, ik was uh, uh, uiteindelijk aangenomen door Gijs van Tuil... die heel druk bezig was met... Eigenlijk het, het voorbereidende werk voor uh, de terugkeer naar uh, het Museumplein. Nou, dat uh, heeft wat langer geduurd dan uh, iedereen natuurlijk wenste. Toen zat ik op de kamer met, uh, ik vind het toch leuk om zijn naam even hier te noemen, Geurt Iemansen. Hij was echt een uh, uh, ja, heel trouwe, uh, uh, je zou kunnen zeggen... mastodon van uh, het Stedelijk Museum... die daar al heel lang werkte... en ontzettend goed ingevoerd was op de Russische avant-garde. Sowieso echt een kenner van de modernistische uh, kunst. Hè. Toch ja. ook een kracht van de collectie van het Stedelijk Museum. Ja, ik heb hem
0: ooit geïnterviewd ge over, over Maljevic... Ja. ten tijde van die Maljevic tentoonstelling... Ja. en toen die gartjev
1: catalogus uh, ja. ook uitkwam. Ja, precies. Die ja. Gartjev-katalogus, die fantastisch is overigens. En of, eigenlijk heb ik toen... Aan de hand van hem een veel beter zicht gekregen op die uh, modernistische tijd. En uh, ben ik ook eigenlijk uh, tentoonstellingen gaan maken in het stedelijk met dit als onderwerp. Onder andere Malevich. Uh, Geurt was toen ontzettend druk met die Gardiev-publicatie. En uh, er kwam wat druk op uh, de realisatie van dat project. En toen ben ik erbij gekomen om die tentoonstelling wat meer te trekken. En dat heb ik toen samen met hem mogen doen. En dat was, denk ik, ontzettend leerzaam voor mezelf. En het was natuurlijk een groot succes voor het museum. En daarna heb ik nog een keer Matisse-tentoonstelling gemaakt. Wat ook een beetje ja, niet echt uit mijn expertise uh, kwam. Maar als je dan het geluk hebt als je zo'n tentoonstelling mag maken... dan leer je natuurlijk ontzettend snel. Omdat je voortdurend met allerlei specialisten in gesprek bent. Dat je eigenlijk een, een, een ontwikkelingstraject aangeboden krijgt... wat fantastisch is. En toen werd ik inderdaad een poosje uh, hoofdcollecties. En uh, Dat is natuurlijk ook in de breedte. Dat ging van 1870 tot uh, iets wat nog uh, nat was van de verf. En waar bestaat het dan uit, hoofdcollecties? Dat was in het uh, stedelijk opgedeeld in twee uh, delen. Je had zeg maar, hoofdcollecties meer vanuit een uh, geestelijk historisch perspectief. En je had een hoofdcollecties vanuit het fysieke beheer. En ik was hoofdcollecties vanuit het fysieke beheer. Dus dan had je het vooral over bruiklenen. Had je het vooral over restauratietrajecten. Maar ook over aankoopbeleid. Wat er zeg maar erbij moest komen. En ik heb het geluk gehad dat ik met de twee directeuren... die na Gijs kwamen ontzettend goed kon werken. Zowel met En als met Beatrix Roef. Hele verschillende karakters. Maar ik denk alle twee... Hè, uh, op een gegeven moment zullen we die toch wat meer, denk ik, credits moeten weer gaan geven voor wat het museum is. Want dat waren toch mensen die, denk ik, ook heel veel gebracht hebben. En uh, ja, dan schakel je heel veel over beleidszaken als het gaat over uh, de collectie. Want ja. soms is dat een beetje uh, uh, feitelijk als het gaat over fysieke aspecten. En soms gaat het juist heel erg hemelbestormend over, hé, hey, waar gaan we ons de 20 jaar, komende twintig jaar mee bezighouden? Ja. Wat voor perspectief had je voor jezelf toen je van de universiteit afkwam? Uh, Goede vraag. Uh, wel dat ik altijd een enorme liefde heb gehad voor plekken met een collectie. Het was ook de tijd, hè, ik ben afgestudeerd in '97 en uh, dat was een tijd dat er heel veel aandacht was voor de zogenaamde curator. Dat waren dan die uh, mensen die met een enorme uh, zelfverzekerdheid konden duiden... wat er speelde in het hedendaagse kunstgebied. Ja, eigenlijk, je... eigenlijk ook een soort de, de auteur-tentoonstellingsmaker. Ja. Ja, ja, en dat, ik vond dat soms te ver gaan. Ik, vond ook die, ik was sceptisch naar zo'n opleiding. Hè, dat klinkt misschien een beetje gek, van wat de appel toen was. Dan had je echt een opleiding om curator te worden. Daar was ik een beetje... Uh, wars van. Achteraf heb ik dat beeld absoluut bijgesteld. En dan zie ik absoluut de kwaliteit die daar ook uh, te halen was. Maar ik vond het altijd een beetje aansteller. Ik wilde gewoon naar een plek waar je heel goed kon nadenken over niet-objecten... die even uh, zeg maar van hand tot hand gaan, waar je een tentoonstelling maakt... daarna de objecten weer uh, het pand verlaten en je ze eigenlijk nooit meer terugziet. Maar ik vind van een museum zo mooi dat je iets terug kan halen. Weet je? Dat je een verbintenis aangaat met een object wat... Als je er heel zuiver over bent, eigenlijk een verbindenis is voor de eeuwigheid. Als museum zeg je, als je iets aankoopt, dit object, dat is zo betekenisvol, of zo belangrijk, of zo mooi, daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft mij altijd enorm gefascineerd. Dus daarom was bij Montevideo was het ook heel leuk. Dat was in die tijd ook echt een van de weinige plekken waar men zorg droeg voor ja, die videobanden. Daar moest voor gezorgd worden. Ja, en dat dat een zorgaspect vind ik. Ja, ja. Ja. Dat vond ik echt te gek. En dat heeft mij denk ik heel erg uh, uh, gevormd. Ook in mijn uh, uh, nou ja, wandeling door die, uh, die kunstwereld Die me op hele mooie plekken heeft gebracht. Ja. Maar op enig moment ben je ook zelf tentoonstellingen gemaakt. Dat Zeker. deed je ook in Montevideo. Ja. Ja, Montevideo nog heel weinig. Uh, dat werd steeds meer. Ik heb ook wel op, op bijzondere plekken buiten tentoonstellingen gemaakt. Dat heb ik ook zowel in het stedelijk, maar ook in mijn stedelijk tijd buiten het stedelijk gedaan. Uh, een van de leukste projecten die niet veel mensen hebben gezien... Uh, ik heb wel eens een tentoonstelling gemaakt in Frankendaal met de collectie van het Stedelijk Museum. Allemaal film-video-werken. Dan krijg je bijvoorbeeld zaken als, hé, hey, het is een ongeklimatiseerde ruimte. Dat betekent dus met een deftig woord hè, dat er schilderijen niet kunnen hangen omdat de klimaatschommelingen te groot zijn. Nou, dan kan je natuurlijk wel met, 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 met videokunsten werken, want dat zijn gewoon... Projecties van een kopie. Ja. Nou, op dezelfde manier heb ik ook nog met Kim Tuin, uh, dat is nu de directeur van de Hem, was toen de directeur van Club Trouw. En met uh, Hendrik Volkers die nou uh, een soort tech is geworden en uh, in uh, Zweden werkt, in Stockholm, bij de Moderne Museet. We hebben met z'n drieën nog tentoonstellingen gemaakt in de kelder van Club Trouw. En dat vind ik ook wat leuk, weet je. juist naar buiten. En dat is bijvoorbeeld ook iets wat we heel sterk doen met het Centraal Museum. Heel erg zoeken naar die verbinding buiten je eigen muren.
0: Ja, ik heb ook altijd gedacht dat dat een heel vormend moment kon zijn voor het stedelijk. Dat het stedelijk buiten zijn eigen muren moest opereren. En het stedelijk museum CS had natuurlijk. Ja. Een van de mooiste gebouwen die neergehaald is. Ja. En... Die periode heb je ook meegemaakt.
1: Ja, ik begon letterlijk, Robert, toen Stedelijk CS dichtging. Dat was mijn dat was eerste waar. werkdag. Ja, grappig is dat hoe dat ja. precies... Dat was de tijd dat we ons echt moesten gaan richten op ja, de heropening die toen nog... Als ik me goed herinner, zou die twee jaar later open gaan. En dat werd uiteindelijk vier en een half of vijf jaar later. Dus ja. we hebben vijf jaar lang op die dekker weggezeten. Dat is in, voor de Amsterdammers die dat niet weten. Diep in west, bij de havens achter... En dat is denk ik voor het Stedelijk Museum een hele uh, ja, weerbarstige tijd ook geweest. Toen was er wel een soort bouwkeet die uh, door uh, de stad trok. En ik merk wel dat die tijd mij geholpen heeft... om uh, beter na te denken over wat je inderdaad buiten de eigen muren kan doen. En uh, dat is ook iets wat we nu toepassen, denk ik, in het Centraal Museum. En op wat voor manier pas je naartoe? Uh, we hebben, uh, toen ik net begon, had ik... Eigenlijk de droom om het Decentrale Museum op te richten, waarbij we dus eigenlijk heel erg naar buiten toegericht werden. En dat deden we eigenlijk door heel strategisch samen te werken met partners. Dus wat kan je doen met een organisatie in je stad die iets brengt waar jij van kan leren of waar jij uh, voordeel mee hebt of waar je kan ondersteunen. En eh, toen hebben we bijvoorbeeld dingen gedaan met het Le Gheshou festival En dan zorgden we dat er een bijzonder kunstwerk tijdens dat festival... op een andere locatie in de, plek, uh, in de stad te zien was. Maar we hebben ook met een uh, AZC uh, samengewerkt... dat we zorgden dat we uh, reproducties van werken uh, daar hadden. En uh, eigenlijk een heel bijzonder project wat ik niet zelf verzonnen heb, hoor. Maar wat, wat ik wel met heel veel liefde heb ondersteund. Waarbij we uh, een dialoog op gang brachten tussen... een nieuwkomer, iemand die uh, nog aan het wachten was op zijn uh, officiële status, samen met bewoners van de wijk waar die AZC stond, met uh, bewoners van Overvecht. En die konden dan bij ons in het museum elkaar leren kennen door over een kunstwerk te praten. En dat klinkt heel prozaïsch, en heel kwetsbaar, maar dat was hartstikke leuk. En het gesprek daarvan werd een beetje zoals wij dat nu ook hier doen, opgenomen en dat kon je in het museum weer terugluisteren. En Tegelijkertijd zorgde je dat die dialoog ook in het AZC zelf te horen was. Nou, onlangs hebben we een prachtige nieuwe locatie erbij gekregen voor de komende vijf jaar althans. En dat is een oud landhuis wat net buiten Utrecht ligt. Oud Weert, ook lang een lange museum geweest. Dat stond al een poos leeg. Ja, dat soort plekken zijn natuurlijk fantastisch om ook... In je denken over het museum mee te nemen. En je kan daar toch ook weer dingen aan de ene kant doen die heel erg passen in je beleidslijnen. Van goh, hè, meer naar buiten, nieuwe mensen betrekken bij je programma. En aan de andere kant misschien ook wel programmeren op een manier wat je misschien niet weer 1, 2, 3 in het museum zelf zou doen. Dat ja. geeft je heel veel ruimte en heel veel vrijheid.
0: Nou, dat is ook wel veranderd, toch? Want de kerntaken van het museum: conserveren en tonen, en delen met het publiek. Dat... Dus traditioneel vindt het zich plaats binnen de muren. En dat buiten die muren, zich buiten die muren begeven, dat is steeds meer, zie je dat gebeuren. Hè? Ja. En is dat moeilijk
1: om daar een balans in te vinden? Zeker, want het heeft uiteindelijk natuurlijk met uh, je capaciteit te maken. Hè? Want je hebt gewoon een x aantal mensen werken en een x bedrag aan uh, uh, mogelijkheden om in te zetten. Ja, want je noemde net al uh, Geurti Maanse, ja. een bepaald
0: specialisme binnen het museum. Ja. En je noemde de naam van een dame uh, die jij opvolgt. Oh, ja, Dorine Mignot, ja. Mignot. Die hebben een toegewijde taak. Ja. En als daar opeens een extra taak
1: bij komt, dan ja. uh, is dat, ja, dat is moeilijk. En, en, ja. kijk, dat, ja, dat is pas echt prozaïs. Zeker, zeker. En dat is ook heel erg veranderd. Kijk, een museum in zekere zin komt, en dat is leuk dat we hier in dat allerpierson zitten, echt voort uit een wetenschappelijke achtergrond. die geschiedenis van musea is heel interessant. De kabinetten, wereldexposities, het. ...uitdragen van je verzameling. Ja, dat zijn particuliere uh, uh, initiatieven. Soms zijn het zelfs businessmodellen. En soms krijg je in één keer een soort missie... ...een drang van een overheid om dat te gaan reguleren. En dan ontstaat er iets wat lijkt op het museum... ...zoals we dat heden ten dagen kennen. En wat heel erg veranderd is... ...en dat sluit denk ik ook goed aan bij wat ik eerder zei... ...over de actualiteit van het Centraal Museum... ...is dat vroeger je naar een museum ging om daar, zeg maar, ja-knikkend te luisteren... naar de wetenschappelijke staf die jou ging uitleggen hoe het allemaal zat. En dat kan nog steeds, als het gaat over de duiding van historische objecten... of als het gaat over de duiding van oude meesters... dan is dat uiteraard ook voor een groot deel... Uh, ja, toch toe te schrijven aan die wetenschappelijke aanpak. En jij doet dat zelf ook hè? voor de televisie? Zeker, nee, maar dat doe ik ook met liefde. Maar tegelijkertijd moeten we ook zorgen dat die duiding niet alleen maar voortkomt uit een hele specifieke kanon. En die kanon die gemaakt is door met name witte mannen in de afgelopen eeuwen... Die ...op eenvolgend hebben geschreven hoe het allemaal zit. En dat is denk ik een heel interessant tijdsgevricht waar we nu in zitten... ...is dat we eigenlijk als musea zeggen van oké... Okay, ...we zijn niet langer de baas van de inhoud van de werken... ...we zijn nog wel de baas van de fysieke objecten... ...want dat vergt ook echt een bepaalde zorg. Hè. Als je daar uh, te onvoorzichtig mee omspringt... Ja, dan, ...dan haal je toch iets weg voor je toekomstige generaties... Uh, maar die geestelijke kant die kan veel verder
0: geopend worden. Ja. Ja, wat hier aan het licht komt en is gekomen de afgelopen jaren... en ook in wat jij zegt, is dat zo'n museum... dat heeft ook een uh, politieke functie. Een uh, propagandafunctie, als je het heel scherp wilt stellen. Uh -huh. En er wordt iets uitgedragen. Dus de kunstmanifestatie, elke twee jaar afwisselende architectuur... en beeldende kunst in Venetië dat is, net als de Wereldtentoonstelling eigenlijk een enorme strijd tussen naties in oorsprong. Hè. Vandaar ja. ook die nationale paviljoens. Maar ook in Nederland zelf, die musea die dan eerst de grandioze historie van de Republiek moesten uitdragen. En uiteindelijk, schoorvoetend, hè, er, zijn toch wel, er is wel strijd over gevoerd over wat die musea waren. Ja. En uiteindelijk is dat zo uitgedraaid dat het Stedelijk Museum een modernistisch museum werd en inmiddels is dat ook een nieuw uh, gehistoriseerd element en dat is ook tegelijkertijd wat het stedelijk museum een beetje doet hinkelen om weer een maar... nieuwe balans te vinden. Maar wat ik daarmee wil zeggen is dat die musea in onze of voor onze generatie in onze uh, geestes oog de, voor de kunst uh, is en ook heel duidelijk voor de beeldende kunst en de beeldenkunstliefhebber, maar dat politieke aspect, dat was heel lang een beetje transparant. Dat, dat zagen we eigenlijk niet. En dat is veel meer aan het licht gekomen nu. En dat komt niet alleen doordat de regering nu dat wil inzetten, maar het is ook een reactie op veranderingen in maatschappij. maatschappij. En, en ook veranderingen van je die ook, veranderingen ja. die ook uh, nodig zijn. En dat is wel bijzonder, vind ik, omdat in dat westerse kunstconcept zoals dat is gegroeid. Nou de romantiek, zeg maar. Het is eigenlijk een romantisch perspectief. Is dat het een autonomie heeft en los van de wereld staat. En, maar dat is ook een spel wat we spelen. Het kader om een schilderij is de aanduiding voor het feit dat daar een ander speelveld Bevindt mm. en die niet aan dezelfde regels voldoet als alle andere objecten. Mm -hmm. En kunst heeft daar dat geprobeerd af te breken, ook tegelijkertijd, door de kunst weer gewoon op de grond te zetten, geen sokkels en dergelijke. En dat gaat nu eigenlijk verder. Hè? Dit is eigenlijk een soort continuïteit van wat je al ziet bij Donald Judd en
1: dat soort beeldhouwers. Ja, ja en, en sterker nog, kijk, die globalisering heeft een enorme impact. Vroeger had je gewoon een paar centra in de wereld en als je dan in Berlijn, New York, Londen was geweest, dan had je het wel gezien. En dan was het klaar. En natuurlijk uh, had je je wereldmanifestaties zoals de Venetië. Een wereldmanifestatie was toen nog eigenlijk een fout begrip. Want dat ging heel erg over alleen dit deel van de wereld. En dat is heel erg veranderd. En, en er zijn gewoon zoveel goede plekken gekomen in de rest van de wereld... waar hele goede kunst wordt gemaakt.
0: Ja. En dan is nog de olifant in de kamer, is natuurlijk uh, de kunstmarkt.
1: Ja, ja maar dat, die staat ook onder hevige druk. Ja, ik... Uh, ik kreeg een bericht van een niet nadig te noemen kunstenaar... die deelneemt aan de huidige Venetie Biennale. Van Bart, kan jij mij misschien nog helpen om het te attenderen op een verzamelaar... die misschien met mij mee wil investeren in mijn presentatie daar? Want ik moet, hè, dan is ze geselecteerd voor het hoogste podium... ik moet geld meebrengen om die presentatie waar te maken. En dat duidt erop dat die macht van de grote galeries... Die tot voor kort eigenlijk die Venetie Biennales... dus deels ook financierden door de presentaties van hun kunstenaars... flink te supporten, dat dat aan afbrokkelen is. Dat, dat je dus ziet dat die of die machtsverschuivingen immens zijn. Ik geloof dat de huidige uh, versie, ik ben zelf nog niet geweest... ik ga pas in juni, ontzettend veel cortici, dus bruikleen... van de kunstenaar zelf heeft, in plaats van dat het uit een galerie... uit een bemiddelde tussenwereld komt. Nou, ja. Dat is wel een grote verschuiving. Dat is een hele vijf. grote verschuiving. Ja. En dat heeft allemaal. Te maken. Kijk, je zou kunnen zeggen als je gewoon heel klassiek denkt. Hè, dat we nu nog in die paradigma-shift zitten. Dat we aan het zoeken zijn van: oké, okay, maar wat is dan dat nieuwe paradigma? Of misschien komt er wel nooit meer een paradigma. Dan moeten we veel meer denken vanuit een hè, totaal fluïde wereld waarin je accenten kan zitten. Ik had onlangs nog een interessant gesprek met iemand die zei: ja, weet je wel, die, die totale. Gekte van een museum, dat ze denken dat ze er altijd zijn. Is dat nog wel houdbaar weet je, in een pop-up-cultuur... waarin eigenlijk alles pop-up is? Je, dus het, er is heel veel aan het schuiven. En uh, dat maakt het, denk ik, voor musea... een hele uh, boeiende tijd om uh, uh, te opereren. We kunnen heel veel uitvinden, we kunnen heel veel verbeteren. En uh, ja, tegelijkertijd zitten we ook gewoon in een post-corona... Uh, plaats, laten we hopen dat het echt post-post is, uh, waarin we nog moeten zoeken van, hé, hey, die publieksgroepen die we voor de coronacrisis hadden, die zijn nog niet terug. Hè, we hebben niet die massa's die we daarvoor hadden. Waar ligt dat aan? Hè, we zien dat met name de wat oudere bezoeker nog thuis blijft. Ja. Dus er, zijn, er, zijn, er is heel veel uh, te doen. Het is op het moment hard werken. Kan ja, ik vertellen. ja, precies. Ja, want daarmee
0: noem je nog een nieuw aspect inderdaad, dat je moet nadenken over bezoekersaantallen. Zeker. Ik denk dat Geurt Imamsen eind jaren zeventig... daar
1: geen moment over na heeft gedacht. Nee, dat is natuurlijk dat ondernemerschap... Hè, wat in de jaren negentig is gekomen. Ja, misschien is het leuk om dat verhaal af te maken. Dus dat we zeggen, oh, het komt uit een soort wetenschappelijke hoek. Op een gegeven moment uh, krijg je een soort vereftelingisering. Hè. Moeten we steeds meer entertainment ook uh, bieden... en uh, vooral massa, massa, publiek binnenhalen. Er zijn natuurlijk plekken geweest... die daar heel succesvol op hebben geprogrammeerd. Hè. Blockbuster naar blockbuster. En dat is ook flink geld verdienen. Weet je wel. Zeker in de tijd dat je nog eigenlijk zonder... Al te veel, uh, uh, nou ja, hoe zeg je dat? Schroom. Uh, toch even een toeslagje vroeg voor je entree. Voor een ik, bijzondere tentoonstelling. Voor een zogenaamde bijzondere tentoonstelling. Nou ja, weet je, dat kan ontzettend veel geld opleveren. Ik kan me dat herinneren van de matisse tentoonstelling Toen waren we best wel bezorgd over de hoge kosten. Dat wij, uh, wat was het? Ik denk 2,50 of 4 euro toeslag hadden. Want we probeerden, tenminste, ik probeer eigenlijk zelf er altijd zo terughoudend mogelijk mee te zijn. Uh, en dat, dat, dat wat zou een break-even punt hebben bij uh, 200.000 bezoekers... wat best wel ambitieus was in die tijd. Maar er kwamen er 360.000. Nou, ga maar uitrekenen, 150.000 keer die 2,5 of die 4 euro. Dat is een enorme som geld die in één keer je organisatie inkomt. En er zijn natuurlijk plekken die daar ook op, uh, op uh, sturen. Ja. Huh? Dus die zorgen gewoon dat ze... Ja, met, met risico nemen in heel veel marketing en uh, een grote naam en dan een toeslag vragen... dan ben je echt cultureel aan het ondernemen. Dat is eigenlijk iets wat, wat in de jaren negentig ontstond. en nou, Daar kan je uh, voor kiezen, hè? daar kan je uh, op meedoen. Dat kan verstandig zijn. Maar wat ik zelf in ieder geval belangrijk vind, dat vind ik toch leuk om ook even hier te zeggen... is uiteindelijk gaat een museum, vind ik... Uh, en dan brengen we misschien die lijnen die we net besproken hebben... ook weer wat dichter bij elkaar. Uiteindelijk gaat het museum heel sterk over dat je aan de ene kant bevestigt... met andere woorden dat je uitleg geeft, dat je toelichting geeft... dat je duidt vanuit je expertise en aan de andere kant bevraagt. Van, wat is die status quo? Waarom kijken we er zo naar? En waarom keken we er toen zo naar? En hoe kunnen we dat op een andere manier ook weer openstellen voor interpretaties? Ja. En die balans tussen bevestigen en bevragen... heeft altijd ook zijn weerslag in je programma. He, om een voorbeeld te geven. Een tentoonstelling die wij zelf in Utrecht hebben gemaakt... Uh, Tranen van Eros... ging over een Utrechtse surrealist, Joop Moesman. Nou, dat was een reden toe om een aanleiding... om hem weer eens uh, 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 vol uh, in de aandacht te zetten. Maar dan wel met een aan de ene kant bevestigende rol... en Ernst en Dalí... en de grote namen uit het surrealisme erbij. Maar we wilden ook eens kijken... hoe zit dat eigenlijk met dat vrouwbeeld van die Moesman... die steeds die naakte, maar te passen te onpas in dat landschap plaatst en ook niet altijd in de meest vrouwvriendelijke uh, poses. Dus we hadden daar voor het eerst een enorme aandacht voor het vrouwelijk surrealisme. Nou, dan kan ik je zeggen, want dan bevraag je ook die nalatenschap van dat surrealisme. Dus in die combinatie opereren ik zelf als museumdirecteur het liefste. Dat je eigenlijk juist aan de ene kant uh, die duiding geeft van... ...jongens, dit is om die en die reden heel interessant om naar te kijken... ...en er is dit en dit over onderzocht en uh, gevonden... ...en voorgangers zijn zo, 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 zo... ...en aan de andere kant er iets naast te zetten wat ook weer die blik opengooit. En ik hoop uiteindelijk, want ja, dat dat ook kan leiden tot een heel gelaagd publiek wat
0: bij jou komt. Wat hier ook uitspreekt en waardoor het um, ook spanningen oplevert die heel interessant kunnen zijn is dat beeldende kunst ook een wereldbeeld kan reflecteren. Hè, ik zeg bewust niet uitdragen. <hijen> dat zit er ongetwijfeld ook in, want dat zeg je zo eens. Hoe zit dat eigenlijk ja. met het wereldbeeld van die persoon en een heel specifiek het vrouwenbeeld. Maar het is ook zo dat wij van alles kunnen projecteren in werk. Iedere tijd die doet dat weer opnieuw. Ja. Waardoor we werk ook weer opnieuw kunnen ontdekken. En met verbazing kunnen kijken hoe het kan dat Vermeer ooit enige tijd uit het beeld is verdwenen. Ja. En dan weer in Die de 19e eeuw ja, enorm golven. weer herwaardering ja. heeft ondervonden. Ja. En daar hebben we het ook eens over gehad toen wij wandelden door het Stedelijk Museum. Toen hadden we een gesprek over de invloed van de markt. En toen zei ik, ja Bart, kun je niet gewoon veel eigenwijzer opereren als museum? Want het Stedelijk Museum heeft niet die machtspositie. Die heeft niet zoveel kapitaal achter zich als een moma. En toen noemde jij een voorbeeld van een eenschilderij in de collectie. En dat was eigenlijk een beetje een steen in de schoen, zou je kunnen zeggen. Want een kunstwerk dat niet getoond wordt, neemt eigenlijk de plek in van een ander kunstwerk mm -hmm. in de collectie die aandacht verdient om te conserveren, om ja. overgedraagd te worden. En toen kwam er een tentoonstelling in New York. Ik weet even niet waar. Ik weet ook niet over welke kunstenaar het gaat. Ja, ik weet wel nog waar en, het over ging. En ja. opeens lichtte dat werkje op. Ja. Omdat het een nieuw, uh, dat er een nieuw licht op was geschenen, ja. waardoor het zichtbaar werd als het ware. En ook een bruikbare plek kreeg in het... Verhaal, moet ik ja. dan zeggen, denk ik, van het museum.
1: Ja, en ook dat, die, dat had echt met die verschuiving van die kanon te maken. Ik ben even de naam van de kunstenaar kwijt. Dat ging over een Zuid-Amerikaanse modernist die ook in Parijs had gezeten in de tijd dat daar uh, impressionisme uh, en, en uh, cubisme uh, passeerde, terugging naar uh, Zuid-Amerika. Ik dacht dat het uh, uh, Het was niet Brazilië volgens mij. Nou, goed, doet het niet toe. En daar uh, een eigen carrière had gehad. Eén schilderij was in de collectie van het, uh, het Stedelijk terechtgekomen en had altijd een, een beetje een inferieur bestaan geleid als een zwakker afgeleide broeder van de Parijse. Totdat dat wereldperspectief veranderde. En inderdaad, modernisten uit Zuid-Amerika veel meer aandacht kregen. En daar in één keer heel veel belangstelling voor was. Je ziet het nu met uh, kunstenaars van kleur. En, en, en uh, heel veel, met name ook uh, uh, zwarte kunstenaars... waar ontzettend veel inhaalslagen worden gemaakt. Die prijzen zijn niet normaal. Maar
0: wat interessant is natuurlijk ook... is dat als je het bekijkt... Vanuit de modernistische kadon, dan zou je kunnen zeggen inderdaad dat het een afgeleide is ja. en dus niet de hoofdstroom. Dus dat was wat er ook speelde: een enorme internationalisering. En dat die kunstwereld, een, echt een westers concept ook, hè, dat moder ja. die modernistische kunstwereld, ja, overal doorheen stroomde en van alles meenam. Ja. Ook. En het is heel interessant dat dat werkje, dat heeft ook echt waarde. Ja. En omdat het opeens op zichzelf werd gezien. Ja. En in een eigenlijk wat veel geaccidenteerde terrein is... in plaats van die grote stroom van dat modernisme. Ja. En dat is, denk ik, ook vanuit een universitair perspectief... niet alleen vanuit een maatschappelijk perspectief... machtig interessant natuurlijk.
1: Dat is zo en dat is gelukkig voortdurend in beweging. En uh, dat is in ieder geval wat wij dus in het Centraal Museum... ook, denk ik, ontzettend goed kunnen doen, omdat wij... Uh, niet alleen hoeven te stoppen bij 1870... maar ook heel makkelijk spullen uit uh, 1400 erbij kunnen pakken. Of uh, denken we, goh, misschien gaat het hier helemaal niet over... dat autonome kunstbegrip waar we zo vaak nog mee worstelen... maar kunnen we ook uh, juist die crossover naar vormgeving te maken... of ja. naar mode toe? Hè? Maar Centraal
0: Museum heeft wel weer zijn eigen problemen... zou Zekker. je kunnen zeggen. Een, een, een probleem die ook misschien een mooi punt is... om je te onderscheiden, zou je kunnen zeggen. En dat is het grote contrast tussen het hedendaagse en dat historische. Ja. En dat historische dat voor vele mensen niet onzichtbaar is, maar onbegrijpelijk is geworden. He, om allerlei kerkelijke artefacten die ook in de collectie zitten. En dat verhaal is moeilijk te vertellen, denk ik. En tegelijkertijd is het ook moeilijk om die verbinding te maken met het hedendaagse. Maar tegelijkertijd kun je dat wel
1: inzetten? Ook, stel ik denk dat voor. wij daar best goed mee bezig zijn. En straks ook we werken nu in de nieuwe collectieopstelling die in het voorjaar open moet. Kijk, je hebt natuurlijk wel een aantal hulpmiddelen erbij die er vroeger niet waren. Ons publiek loopt allemaal met een mini-computer rond en die kan je ook echt wel inzetten. Ik wil niet dat ze alleen maar via hun telefoon door de collectieopstelling lopen, maar je kan wel gaan nadenken over wacht even. Als ik een museum wil zijn voor een groep die uh, uh, zich allemaal welkom moet voelen. Dan kan je zorgen dat je een gelaagde publieksbemiddeling maakt... met een bovenlaag die heel toegankelijk is. Maar ook tegelijkertijd op sommige punten... als je iets voor die expert te delen hebt... dat opvraagbaar ook aan te bieden en dan ook niet alleen maar Jip en Janneke taal te gebruiken... maar dan ook echt te durven om die diepgang te zoeken. Maar je moet dat dus heel erg genuanceerd kunnen aanbieden. En daar zijn we, denk ik, als musea nog zoekende in. Maar dat is
0: een enorme investering, hè? want die kennis... die zat eerst bij die gespecialiseerde maar die zit er uh, nog conservatoren. die En ja. dat zit er nog steeds. En die kennis die werd uitgedragen op tentoonstellingsmomenten... of als een van die
1: conservatoren een boek begon ja. te schrijven... los van de tentoonstelling. Ja, maar al die kennis is er nog, hè. Dus die kunnen we gewoon raadpleegbaar maken. En dat vind ik ook. We moeten veel duurzamer worden in die kennisontwikkeling... die we met, met elkaar doen als musea, weet je wel. Wat we dadelijk in onze collectieopstelling doen... is eigenlijk in die zalen heel vaak ook... Ja, toch terugverwijzen, zonder dat expliciet te doen... maar impliciet terug te verwijzen naar tentoonstellingen uit het verleden. Als je bij ons dadelijk Scorel ziet... een belangrijke Nederlandse schilder aan, uh, de, rond de 15e uh, eeuw... dan kunnen wij de infraroodfotografie die ervan is met de ondertekeningen... Tentoonstelling van Wat is het, 15 jaar geleden? Gewoon weer van stal halen en dat gebruiken. En dat doen we, denk ik, als musea te weinig. Je moet, denk ik, een collectieopstelling heel duidelijk zien... ook als de uh, presentatieplek van jouw voortschrijdende inzichten. En ook het koesteren van die inzichten... die in de loop van de decennia wordt opgebouwd. En dat is te gek namelijk. En, ja. Maar ja daar zit niet iedereen op te wachten. Hè. Je moet eerst wel aansluiting hebben van wie is die scroll dan? Hè? Wat, wat was dat voor een man die... He? toen al helemaal naar Jeruzalem rijden... om daar schetsen te maken van de Heilige Stad... en nota bene de conservator van de Paus werd. Weet je, Dat zijn fantastische verhalen. Je hebt heel veel nodig om zeg maar, iemand te betrekken... bij zo'n grootheid als Korel. En dan tegelijkertijd, als je het hebt... kan je ook, denk ik, voor die persoon die allang wist wie Jans Korel was... in die gelaagdheid van je publieksinformatie... even duiden, wil je meer weten, pak even je telefoon erbij... En dan die diepte ook weer inzoeken. En daar, daar zijn we nog heel erg mee bezig. Ik zou willen dat we net zo eenvoudig waren als de taai om de hoek. Bij het Thaise restaurant weet je het precies. Ik neem als ik beginner ben één pepertje. Kom ik er iedere week, dan neem ik vier pepertjes. Omdat ik gewoon ge gewend ben geraakt aan die smaak. En dan wil ik ook die pittigheid van de inhoud. wil ik ook zeg maar raadpleegbaar. of in ieder geval optioneel kunnen aanbieden. Ja,
0: want dat is ook wel veranderd, denk ik toch? Dat je die presentatie dat je die maakt, als dus je een tentoonstelling maakt... dat je tegelijkertijd verschillende soorten publiek probeert aan ja. te spreken.
1: Ja, en dat is bij een museum in Utrecht nog moeilijker, denk ik, dan in een grotere stad. Utrecht is uh, uh, iets minder dan de helft van Amsterdam... Uh, dat betekent dus dat je ook... Uh, nou ja, wij, wij hebben best wel verschillende publieksprofielen... die bij ons over de vloer komen. Aan de ene kant de houder van de uh, vereniging Rembrandt-Pas. Uh, dus de persoon die zich echt wel informeert... en de recensies leest in de krant... En tegelijkertijd zijn we ook echt het museum van de stad. En er komen ook mensen die niet opgegroeid zijn met een museum. Of die via school voor het eerst kennis maken met het museum. Is de drempel opgroeid. van het museum daardoor ook lager? Dan Jazeker. bijvoorbeeld het Stedelijk Museum? Ik denk het wel, omdat mensen wel echt voelen dat het ook een museum van de stad is. En wij daar ook echt heel veel in investeren door de wijken in te gaan, de dialoog aan te gaan van... hé, hey, wat verwacht je van het museum? Wat kunnen wij van jou leren? Etcetera, etcetera. Uh, en uh, nou ja, we hebben uh, denk ik ook een best aardig uh, jongere. Uh, Programma. De eerste donderdag van de maand is er altijd iets bijzonders te ervaren. En op die manier bouw je gewoon aan een grotere differentiatie van je publiek. En dat is denk ik de afgelopen jaren, hoewel het nog steeds moeilijk is om dat goed te beoordelen... Uh, met die COVID uh, en die lockdowns die er tussendoor kwamen... hebben we wel echt gewerkt aan een verjonging en een diversificatie van ons publiek. Ja,
0: ja want dat voorbeeld dat je net noemde van die gesprekken met asielzoekers... En dan in het museum en dat het ook tegelijkertijd ook plaatsvindt in het asielzoekerscentrum en daarbuiten. Dat is een heel mooi voorbeeld van iets wat hier bij de privécollectioneurs in de 16e, 17e eeuw ook gebeurde. Hè? Die hun collecties verrijkten met wat er op de schepen binnenkwam. En graag mensen uitnodigden om het gesprek onderheren dan ja. uh, tevoren. Dat was heel specifiek gesprek. Dat was, dat was heel, specifiek, heel specifiek. Speciek, ja. Maar nee, maar dat is interessant natuurlijk, dat we leven in een andere maatschappij. En dat gesprek rond het kunstwerk is ook van groot belang geweest. Maar dat is het altijd geweest. Zeker. De term in het Engels, die wij ook dan ook gebruiken in het Nederlands, een conversation piece, dat is altijd levendig. Zolang er een kunstwerk is, bestaat die notie. Het
1: gaat natuurlijk over dat je via je waarneming uh, uh, aan het denken wordt gezegd. En, en uh, dat denken dat kan je heel goed uh, aanscherpen, juist in dialoog met een ander. Is of... het
0: voor jou moeilijk om die balans te bewaren... dat je het kunstwerk waardeert en dat je er een verhaal mee vertelt... dus dat het geïnstrumentaliseerd
1: wordt? Dat is een hele goede vraag, omdat wij daar als museum, denk ik... Uh, uh, bijzonder fijngevoelig mee moeten omgaan. En dat kan ik dan mooi koppelen aan... toch even iets vertellen wat we nu aan het opbouwen zijn. Uh, we hebben dus die verschillende collecties. Die collecties die worden uh, vertegenwoordigd door een conservator. Nu is René de Kam een ontzettend... Uh, uh, bevlogen uh, conservator van ons, die gaat over de stadsgeschiedenis een tentoonstelling aan het maken. De, uh, Utrecht uh, uh, bestaat 900 jaar. Uh, dus wij kijken een beetje neer op dat Amsterdam, wat nu helemaal uh, in rep roer is over die 750 jaar. Maar ja, jongens, de oudste stad van Utrecht in die zin, qua machtcentrum tot uh, uh, 1600, lag wij, echt in de vorige. Ja, ja. Dus dat vieren wij uh, vanaf 2 juni. En we hebben een tentoonstelling gemaakt waarin we dat begrip wat Utrecht graag bezigt, healthy urban living, dus kritisch tegen het uh, licht te houden van... ja, maar hoe ongezond was die middeleeuwen dan? Dat willen we dan ook wel eens weten. En dat valt dus heel erg mee. Nou, dat is een nogal verhaalgebaseerde tentoonstelling. Dat gaat over het herschrijven van een geschiedenis. En in zo'n geval zou je kunnen zeggen dat die kunstwerken... Wat, wat, wat meer, want daar hangt Jan Steen dadelijk, hè? daar hangt uh, Utewaal, daar hangt uh, echt topwerken uit de 17e eeuw van de Nederlandse schilderkunst. Maar die hebben daar iets meer een acteursrol. Die zijn iets meer speler in dat verhaal wat daar verteld wordt. Terwijl uh, in oktober uh, maak ik zelf weer een keer een tentoonstelling, dan combineren we zijn we ook weer een beetje terug bij waar het gesprek mee begonnen. Uh, echt high-end videokunst, dus Bill Viola, Abramovic, uh, Steve McQueen, uh, noem maar op, samen met 17e-eeuwse schilderkunst. En daar gaat het heel erg over de kracht van het beeld. En dan wordt het, waar jij het net ook over had, wordt dat frame van dat werk wordt weer echt opgezocht van kijk nou naar de autonome, emotionele, esthetische kwaliteit van het werk. Terwijl tegelijkertijd in die tentoonstelling daarvoor, De Gezonde Stad, zie je dat het veel meer een eenheid wordt om dat betoog over die verandering van een stad duidelijk te maken.
0: Ja, maar dat zou ook kunnen met die videokunst. Zeker. Maar ja, want ik... dat representeert toch ook een, een wereldbeeld en ook wederom ja, nee, kunnen, wij daar, kunnen dat, wij daar weer ja, van alles in projecteren. Ja,
1: ja dat hebben, we hebben de duiding van die werk ook wat open gegooid door samenwerking. Nou, dan gaan we weer uh, te zoeken met het uh, uh, Utrechtse Literatuurfestival. Uh, de Ilfu, eh, waarbij we eh, eigenlijk eh, schrijvers opdrachten geven om te reflecteren op die combinaties tussen de videokunstwerken en de schilderijen. Die zijn heel precies bij elkaar gebracht. Hè. Bijvoorbeeld het gaat over licht-donker effect of over een bepaalde uitdrukking van een emotie. Eh, het meest simpele voorbeeld eh, Marina Abramovic Art must be beautiful, artist must be beautiful waarin ze de hele tijd haar haar kampt eh, een oud werk van haar waarin ze eh, al zucht van ja als kunstenaar moet ik dus kennelijk mooi zijn om mooie kunst te maken als ik performance maak, omringd door allemaal 17e eeuwse portretten van hele Wulpse vrouwen eh, waarin dat erotiserende effect wat in die 17e eeuwse schilderkunst kan, kan zitten tegen elkaar, tegenover elkaar gezet wordt ja dan kan je heel veel uit opmaken over hoe we nu kijken naar vrouw, naar, naar lichamelijkheid, et cetera. Maar we kiezen er in deze tentoonstelling voor om, om misschien ook echt weer even die ode te brengen aan de kracht van kunst. En toch ook wat dat geloof terug te geven aan die kunst... van dat die kunst er ook om zichzelf mag zijn. Dat die kan ontroeren. Dat die overdonderend kan zijn. Dat die uh, meeslepend kan zijn. En ik denk ook dat dat mooi is als, als, als je, als je zo'n podium hebt als een museum... Met in ons geval een best grote tentoonstellingsruimte... dat je dus juist afwisselend daarin uh, accenten kan zetten. Ja. Jij neemt met groot gemak
0: dat metaperspectief in, waar je het grotere verhaal vertelt. En mensen die jou op de televisie zien, die kunnen dat meemaken. En maar ook wanneer je spreekt in de museumzalen. En ook nu, hier. Jij maakt mijn werk heel gemakkelijk. Omdat je <laughs> zelf ook verbindingen maakt die ik niet hoef te leggen dan. Dus mensen getuigen daar nu ook van, als het ware. En dat is heel gelukkig voor een museumdirecteur. Maar jij bent ook iemand die die liefde heeft voor die kunst zelf. Ben jij wel eens bevreesd dat je daar te ver van af komt te staan door die drukke werkzaamheden als directeur?
1: Uh, nou, nee. Omdat ik mijn taak ook heel erg zie als uh, uh, partner voor mijn conservatoren. Dus wij spreken best veel inhoudelijk over de ontwikkeling van de tentoonstellingen. En, uh, nou, Ik prijs mezelf gelukkig met een ontzettend ja, verschillende mensen-team van conservatoren. Hoeveel
0: conservatoren zijn er in het Centraal
1: We Museum? We hebben er zeven. Dus dat zijn er best veel. Van Bruna. Dat is een eigen conservator die bezig is met het hernieuwde Bruna. Of Nijntje Museum, wat ook volgend jaar open moet. Om het contrast of, nog maar even verder of, aan te ja, zetten. Ik, ja, voor mensen die dat niet weten. Het Nijntje Museum is een honderd dochter van het Centraal Museum. En hetzelfde geldt voor het Rietveld-Schreuderhuis. Dat valt ook onder onze stichting. En um, dan heb ik Bruna en dan heb ik oude kunst. Lisbeth Helmers, ontzettend goede oude kunstconservator... met wie je hele andere gesprekken weer hebt. Dan heb ik Laurie Kluitmans voor de hedendaagse kunst... die net een een hele mooie tentoonstelling over de botanische revolutie uh, heeft gemaakt. Met een uh, boek dat furoren maakt in de wereld. ja. een topprijs gewonnen op uh, de boekenbeurs van Leipzig. Uh, dan hebben we Nathalie Dubois... die uh, bij onze rietveldspecialist is... en de vormgeving uh, uh, onder haar hoede heeft. Iemand van mode. Uh, dat is uh, Nienke. Uh, die vergeet ik nou. René de Kam had ik al even genoemd. En uh, ja... Al die disciplines hebben zo hun eigen metier, hun eigen ritme, hun eigen uh, uh, uitstraling. En ook die karakters van die conservatoren, die zijn daarin ook heel verschillend. Dat maakt het ontzettend leuk. En ik probeer heel erg te sparren. Dus ik, ik, ben nooit, ik voel mezelf nooit zo ver verwijderd. Kijk, bij mode heb ik... Nienke heeft hier pas in Amsterdam natuurlijk die fantastische Maison Amsterdam ook gemaakt. Hè. En, uh, dan merk ik gewoon dat ik haar eigenlijk niet zoveel kan toevoegen als het gaat over kennis over mode, want die heb ik zelf gewoon niet. Bij Lisbeth, ik kan natuurlijk niks haar vertellen over de 17e eeuw, maar ik kan er wel een hedendaags perspectief tegenover zetten van, hé, hey, maar wacht, als we de zonen kijken of zus of zo. En uh, bij Laurie, ja, beetje, dat is natuurlijk mijn eigen matier ook een beetje, die hedendaagse kunst, dan kunnen we veel meer ook echt in gezamenlijkheid optrekken. Dus je eigen rol verandert ook naar de Enerzijds expertise van je conservator, anderzijds ook wat de karakterverschillen. De ene is wat beter in dat, dan kan ik misschien soms aanvullen op iets. Of de andere is weer wat beter in dat, dan kan ik daar misschien nog wat op toevoegen. Dus ik zie mezelf heel erg als een partner in crime. Ja, Hoe lang zit je nu in Utrecht? Vijf jaar. En het voelt korter, omdat we natuurlijk die coronatijd
0: hebben gehad. Ja, dat heeft iedereen. In de ja. gesprekken die ik heb, is ja. er vaak in de verwijzingen die ze doen... dan kun je er eigenlijk altijd twee jaar bij optellen. Ja, omdat dat is ook echt absoluut zo. die uh,
1: ja. vergeten, als het ware. Ja, klopt. En je hebt, vind ik, zeker bij een complex museum als Centraal Museum... zeker drie jaar nodig om hem echt te begrijpen. Om echt te zien wat dat wel niet allemaal is. Hè, met die 180 jaar geschiedenis en die 60.000 objecten... Dat heeft gewoon tijd nodig. Ik ben ook ontzettend blij en dankbaar dat ik nu pas een nieuwe collectieopstelling maak. Omdat ik nu veel meer van binnenuit die collectie begrijp. En dat doe ik samen met mijn conservator. Ik wil eigenlijk echt dat iedereen die die gedeelde verantwoording heeft... die ik net ook beschreef per zaal. Ik heb dan zelf wel als directeur de, de, de eindregie op dat geheel. Maar ik wil ook echt dat dat staat voor de drie dingen waar een museum uiteindelijk uit bestaat. En dat is, ja, je kan zeggen vier, maar... In zekere zin, wat wij controle over hebben, in zekere zin is het natuurlijk gebouw, collectie en de mensen die er werken. En dat laatste wordt nog wel eens vergeten. Als vierde element zou je het natuurlijk het publiek kunnen noemen. En als vijfde element, dat maakt ons werk op dit moment ook wel interessant, denk ik, qua tijdsgevricht, is die digitalisering. Je hebt in een keer een publieke ruimte erbij waar je iets mee moet, waar je iets impact kan maken of waar iets kan ondersteunen of juist uh, kan afleiden. Nou, ja, want wat je
0: nu ook ziet op websites van veel musea is... eerst was het heel duidelijk de openingspagina en met, kon ja. je meteen de tentoonstellingen zien. En dat is naar de achtergrond verdwenen. Dus het is een soort verkeersplein geworden. Ja. En daaraan zie je al de toegenomen complexiteit van de taak die... Um, ...musea ja, hebben gekregen.
1: Ja. Oh ja, maar dat is nog wel waar we het net ook even over hebben. Kijk, ik weet niet of je dat volgt, Robert... ...maar er is veel discussie over de definitie... ...van een museum op dit moment.
0: Ik heb, ik heb in de aankondiging van deze musea deze heb ik... Uh, uit, het, ...uit het historisch woordenboek... ...dat je mooi op internet kunt uh, raadplegen. Ja. Um, dat raad ik iedereen aan om dat te doen. Dat is een feest. En daar staat het ook heel eenvoudig... ...omgeschreven wat een museum is. En dat is niet wat nu... Het etiket museum is, hè? dat je alleen het naam museum kan dragen als dat je is toegekend. En, maar het was gewoon eigenlijk elke tentoonstelling. Dus ook een presentatie,
1: een boekenzaaltje, ja. was ook een museum. Nee, maar in de oude definitie van de ICOM, hè, de International Council of Museums... lag de nadruk bij de definitie op de beheerstaak, Op het feit dat je een collectie moest hebben, dat je daarvoor zorgde en dat je die presenteerde. Dat is dus weer heel erg vanuit dat zender gedacht... En de huidige discussie gaat ook weer vanuit die globaliseringsslag eh, over of de komende ICOM-vergadering, of ze het dan gaan redden of niet. Dat is nog maar de vraag. Eh, omdat bijvoorbeeld het Louvre zich op het allerlaatste moment sterk keerde tegen de nieuwe definitie. Die veel meer een nadruk heeft op de betekenis van een museum in een gemeenschap. Daar is dus een shift gaande. Waarbij je dus zegt van oké, okay, kan je bijvoorbeeld museum zijn zonder eigen collectie? Is dat nog? Een museum, of is dat een presentatieplek. Maar ook kan je een museum zijn wat zich volledig schaart achter een dubieuze regering. Mag je dan nog een museum zijn? Of moet je daar vragen over stellen? Dus die definitiekwestie over wat een museum was en wat die nu is, die dus heel is heel erg gepolitiseerd eigenlijk. Heel erg, ja. En, en ook uh, wordt dat begrip wat wij hier in het. Uh, Europese uh, continent uh, hebben, wordt heel erg ook op de proef gesteld door natuurlijk totaal andere geschiedenissen van wat ook een museum zou kunnen zijn. Ja, ook
0: binnen Nederland komen museumdirecteuren af en toe bij elkaar vertelde Lisette mee. Ja, zeker. En er zou toen, ik sprak haar uh, twee, drie maanden geleden, er zouden weer een nieuwe
1: vergadering komen. Die is inmiddels geweest, volgens mij. Nou ja, je hebt een officieel orgaan via de museumvereniging. Daar zijn uh, natuurlijk veel uh, beslismomenten over. Hè? Bijvoorbeeld de museumjaarkaart of wat dan ook. En er is een informeel overleg. En dat geldt zowel voor de artistiek directeuren als voor de zakelijk directeuren. Die hebben twee een mini-convent. En dat is juist wat meer zeg maar één op één met elkaar uitwisselen van de ervaringen. Of van goh, hé, wat zien we eigenlijk dat er in de sector gebeurt. Het is een, uh, hé, als, als, als museumdirecteur ben je eigenlijk altijd net zoveel collega als concurrent van de ander. Misschien zelfs wel iets meer collega dan concurrent. Uh, waarin je elkaar ook voortdurend probeert te helpen en elkaar ook probeert uh, verder te brengen.
0: Ja, het is ook van belang omdat je aan een tentoonstelling kunt werken die
1: zomaar te veel zou kunnen overlappen met een tentoonstelling Zeker. waar collega's aan werken. Ja, ja, dat moet absoluut goed afgestemd zijn. En als het overlapt, juist samen optrekken om het naar elkaar te laten verwijzen.
0: Ja. Nou. Ja. Hoeveel tentoonstellingen maak je zelf nog? Want je zegt, in de herfst komt er een tentoonstelling ja, de van De Ja, dus
1: ons grote podium, 1100 vierkante meter. Uh, daar heb ik uh, heel lang geen tentoonstelling gemaakt. Dat doe ik er zelf dus eentje nu. En dat zal voorlopig ook weer even de laatste zijn. Uh, ik doe heel veel kleine tentoonstellingen. Met name met de Utrechtse kunstenaars. Vind ik ontzettend leuk om te doen. Ik leer daarvan. Ik, ik hoor weer nieuwe dingen. Uh, je moet je voorstellen, we hebben eigenlijk straks als onze... Ik noem het geen verbouwing, maar verduurzaming af is. Onze museumvleugel, de 1920-vleugel, is op dit moment in de stijgers. Omdat onze klimaatinstallatie, die was tot op de draad toe versleten. Die moest helemaal vervangen worden. Er komt nu beter isolerend glas, uitzicht, zonnepanelen. Dus we proberen echt die, 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 die imprint die we hebben als museum zo klein mogelijk te maken. Daarin, op die tweede verdieping, maken we wat... ...avontuurlijke reflecties op de collectie. Dat wil zeggen dat er een kunstenaar uitgenodigd wordt... ...of een vormgever, of een gemeenschap, of een centrum wat actief is... ...om met ons te kijken naar die collectie en daar een tentoonstelling in te maken. De eerste die we doen straks na de heropening is Pauline Jardin Cournier. ...fantastische kunstenaar die nu ook in de Venetie Biennale een mooi project heeft... ...waarin zij haar werk laat zien. Dat is heel ja, vaak video, heel erg bezig met, met vrouwbeelden en tegelijkertijd een selectie maakt uit onze collectie om die dialoog op te zoeken. Dat is een format wat klein is. Dan heb je die grote stallententoonstellingen. Daar maken we normaal gesproken drie per jaar van. Maar dankzij de coronatijd gaan we dat herformuleren. Dat worden straks vanaf 23 twee grote stallententoonstellingen. En in de zomer gaan we iets nieuws doen. We gaan acht weken lang een tentoonstelling maken die aan de ene kant voor de mensen die niet op vakantie willen of kunnen, dus de thuisblijvers interessant is, en aan de andere kant voor de liefhebber van de actualiteit ook interessant is. En die zijn steeds gebaseerd op een thema uit de collectieopstelling die dus volgend jaar gaat openen. Dus we proberen eigenlijk steeds meer die verdiepingsslag te maken... in een wat experimentelere opzet... waarbij ook onze prachtige tuin betrokken wordt... met veel programma's, veel muziek. Uh, dat je echt als verblijfplaats ook uh, uh, ja, eigenlijk mee wil doen... juist in die zomer als veel musea juist ja. wat rustiger zijn.
0: Ja, nee, precies. En waar dan vaak ook echte zomertentoonstellingen ja. te zien zijn. Maar over die tentoonstelling heel kort nog, tot slot... Is daar een specifieke leidraad die je daarvoor gekozen hebt met
1: je team? Ja, dat wil ik wel delen met uh, de luisteraars. Want dat denk ik, daar hebben we echt lang over gedaan. Heel veel gesprekken gevoerd van hoe ga je nou om met die collectie van het Centraal Museum. Want veel musea hebben natuurlijk, gaat eigenlijk over kunstenaarschap. Van wat is dat eigenlijk en wat is dan goed en hoe ontwikkelt het zich ten opzichte van de vorige tijd en uh, collega's onderling, et cetera, et cetera. Dat hebben wij ook, maar we hebben er een driehoek van gemaakt. Wij proberen heel erg die brieën van het kunstenaarschap, een kunstenaarschap in de brede definitie, dus daar vallen ook de modevormgevers onder, of de modeontwerpers en de vormgevers onder. Uh, dat willen we eigenlijk altijd ook belichten vanuit een maatschappelijk perspectief, van hoe. Zat het toen? En hoe kijken we er nu aan? En vanuit die voedingsbodem, want wij zijn echt een Utrechts museum... met heel veel roots in de stad. Tot 1850 kan je zeggen dat toch wel 80% van onze collectie... gaat over Utrechtse makers of over de stad zelf. Terwijl vanaf die modernisering, dat die verzelfstandiging van die musea komt... ...waaiert dat open naar Nederland en naar de rest van de wereld. Dus eigenlijk willen we straks die collectieopstelling voortdurend onszelf afvragen... ...van hé, hey, maar wat is de betekenis daarvan ten opzichte van het maatschappelijke... ...en wat is de betekenis daarvan ten opzichte van Utrecht... ...in relatie tot de wereld daaromheen. Ja, eigenlijk weer die
0: geaccidenteerdheid, die we al eventjes noemden... ...aan de hand van een enkel schilderij uit de collectie ja. van het Stedelijk dat die ook inderdaad tot uitdrukking wordt gebracht Ja, dus in die tentoonstelling.
1: Ja, je kan bijvoorbeeld, als je het hebt over die vroegste schilderkunst met portretten... en daar hebben we hele mooie voorbeelden van, dan kan je ook heel goed de vraag stellen... maar wie werd er afgebeeld en waarom werd die afgebeeld en wie werd er niet afgebeeld? Dus we proberen dat soort maatschappelijke zaken heel nadrukkelijk mee te nemen... om die landing in die specifieke collectie van ons ontzettend te vergemakkelijken. Bart Rutte. Hartelijk dank. Dit was het
0: vijfde gesprek in de reeks met de directeuren van kunstinstituten. Ik noem expres niet musea. En volgende maand spreek ik met Adriana Gonzalez-Rossoff en Colin Huizing van het Museum Kranenborg. Ja, ik dank voor het luisteren en hartelijk dank Bart Rutte voor dit gesprek. Dank, het was leuk om hier te zijn. Ik wil tot slot ook danken A.B. Ping, die vandaag de techniek verzorgde.